0: Hallo, freut mich sehr, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Magst du dich mal vorstellen? Ja, also ich bin die Ines. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Köln. Und ja, ich habe eine körperliche Behinderung, die nennt sich Arthrogryposis Multiplex Congenita. Und ja,
1: es war ja ein schwerer lateinischer Ausdruck. Was genau bedeutet das denn, dein, äh, dieser Name der Behinderung?
0: Also es das heißt eigentlich nichts anderes, als dass es eine Gelenkversteifung ist. Also alle, äh, also überall, wo es Gelenke gibt, kann es vorkommen. Bei mir sind es jetzt bei den Händen, die Arme und auch die Schultern. Das heißt, sie sind halt eben versteift. Ich kann es meine, meine Hand zum Beispiel nicht gerade machen und, ähm, oder auch nicht meinen Ellenbogen oder meine Arme so richtig beugen oder richtig strecken. Ähm, ja, und halt meistens noch mit so Verkürzung von, ähm, von den Bändern. Und auch eben manchmal auch mit Muskelschwäche.
1: Ja. Ah, okay, ich habe es gar nicht gewusst. Ich kannte das, äh, die Behinderung gar nicht vorher. Und wie machte das da bei dir im Alltag so bemerkbar? Weil du machst ja eigentlich ganz viel. Ich habe ja auch deine Videos gesehen auf TikTok und dein Instagram. Und du machst ja fast alles eigentlich also alleine, so trotz der Einschränkung.
0: Ja, also das war schon ein längerer Weg. Und es hat auch lange gedauert mit sehr viel Physiotherapie, mit sehr viel Ergotherapie als Kind, dass ich dann andere Methoden entwickle oder für mich halt selbst schaue, wie ich es schaffe, Dinge zu erledigen. Meistens dauert es halt eben etwas länger, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber die meisten Dinge bekomme ich halt wirklich äh, selbstständig hin und so auf meine Art eben. Und das zeige ich halt eben auch auf TikTok so. Dann zeige ich eben so Sachen, wie ich das äh, selbstständig mache, weil das ist halt irgendwie für andere total interessant, weil das eben, also es sieht natürlich immer anders aus, aber es ist halt auch interessant zu sehen,
1: dass man das trotzdem irgendwie schafft, auch wenn man eine Behinderung hat oder nicht. Auf jeden Fall, das finde ich auch richtig toll, und wie du das machst. Und du bist auch einfach ein Vorbild mit der in, in der Inklusion für viele andere Menschen. Und wie ist das so im Alltag? Benötigst du da Hilfe? Oder hast du, ähm, dass du irgendwie fast alles alleine machst? Oder gibt es ein paar Dinge, wo du sagst, da brauche ich Hilfe und das Allermeiste kann ich alleine? Oder?
0: Also das Allermeiste auf jeden Fall. Also schaffe ich alleine es gibt so Kleinigkeiten, entweder ich bin halt auch etwas kleiner, dann zum Beispiel Sachen, die ganz weit oben stehen, entweder brauche ich dann irgendwas, um hochzugehen, einen Stuhl oder so, aber sonst komme ich dann trotzdem nicht dran und da brauche ich irgendwie Hilfe oder zum Beispiel, wenn es um das Thema Wäschewaschen geht, die Waschmaschine steht halt im Keller und die Wäsche halt eben oben, dass das jemand auf jeden Fall runtertragen muss, weil ich damit mit dem Wäschekorb die Treppe nicht runterkomme, ähm, mein Bett zum Beispiel beziehen, also ich schaffe die Bettdecke zum Beispiel nicht zu beziehen, weil ich dafür keine Kraft habe, die so hoch zu halten und das viel, also sehr breit ist und ich meine Arme auch nicht so weit auseinanderstrecken kann oder so. Aber sonst, also auch so Sachen wie zum Beispiel einen Zopf binden kann ich nicht, aber das brauche ich auch zum Beispiel nicht unbedingt im Alltag. Aber mhm. sonst schaffe ich halt wirklich eigentlich so gut wie alles selbstständig
1: alles das ist cool weil ich, ich finde auch du hast auch gezeigt auf deinem Profil wie gut du alles machst und da denkt man auch krass äh, so, man denkt irgendwie eigentlich gar nicht dass du eine Behinderung hast so ne finde ich weil du machst halt alles so ganz so wie wir auch ne? und du sagst du bist ein bisschen kleiner darf ich fragen wie groß du bist ich bin
0: eins 52 53 ungefähr
1: aber das ist ja noch normal also das ist, ja das ist so noch normal ja. aber es ist eigentlich <lacht> bei der Frauen völlig normal
0: ja, also ich merke schon, dass ich schon eher die Kleinere bin, aber ich bin halt eben auch Portugiesin mhm. und bei uns ist das sowieso,
1: also wenn ich in Portugal bin, dann bin ich durchschnittlich groß. Auf jeden Fall, ja das stimmt. Die deutsche ist glaube ich 1,65, die Durch Durchschnittsmann 1,78 und in anderen Ländern ist es ja ganz viel kleiner, Also die Männer auch viel, viel kleiner durchschnittlich. Ja. Und so. Also ich merke selber, ich bin 1,78 und ich bin oft größer als viele Männer. Man merkt das auch, auch sogar in Deutschland. Das ist halt, ist ja auch genetisch. Man kann da ja eh nichts irgendwie so da, dran ändern. Und ich finde halt auch, das ist auch eh egal. Also Größe ist völlig egal. es kommt auch die Größe des Herzens an. Alles andere ist egal.
0: Das stimmt. Aber man merkt das zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehen möchte, dass ich dann schon zum Beispiel, das ist auch so, wo ich halt am liebsten jemanden mitnehme. Wenn zum Beispiel Sachen ganz weit oben stehen, dann habe ich halt keine Chance, dran zu kommen so. Aber,
1: ähm, ja. Ja, das verstehe ich. Also ich glaube, Kleinwuchs ist irgendwie so um 1,30 oder so, ist ja nochmal viel, viel kleiner, ist ja über 20% kleiner als du, weil für so eine Mensch ist auch wirklich sehr schwer, die können wirklich, haben große Einschränkungen und wenn sogar du als Durchschnittsgroße das schon merkst, ist das halt auch so eine Inklusionslücke, wo wir dann viele, oder auch Kinder haben ja auch oft, dass sie irgendwo nicht rankommen oder so. Ja. Das ist, denke ich, auch wichtig, deswegen auch um für die Inklusion zu kämpfen, weil so viele Sachen vielen Menschen einfach gar nicht bewusst ist oder sie vergessen es, wenn sie mal Kinder waren und dann größer werden oder so. Deswegen also finde ich es auch ganz, ganz toll, wie du das machst, auch mit TikTok und so, weil da erklärst du richtig auf. Und wie lange machst du das schon, so die TikTok-Videos?
0: Also, ich habe angefangen, glaube ich, ungefähr so Mitte März diesen Jahres, habe ich damit gestartet. Und ähm, einfach mal zu schauen ob das, äh, also wie das so ankommt eben, ne? da war mhm. ich mir erstmal unsicher, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, weil Internet ja auch mhm. nochmal so, ne, so eine große Plattform ist und wenn es einmal im Internet ist, dann ist es im Internet und ähm, ja, aber es macht eigentlich echt Spaß und ich merke auch zum Beispiel, wenn ich so um, also wenn ich zum Beispiel über Barrieren oder so spreche, habe ich ja auch mal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, was so mögliche Barrieren im Alltag sein können und dann haben auch viele geschrieben, ja, das wusste ich gar nicht, oder das habe ich erst gelernt durch, weil ich meine Mutter im Rollstuhl schieben musste, oder 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 also eben so. Und nicht, wenn man so selber im Alltag durch die Welt läuft, dass man darüber nachdenkt, ach, das ist eigentlich total schwer. Oder also ist ja total die große Barriere für jemanden, der eine Behinderung hat, zum Beispiel.
1: Das finde ich richtig toll von. Ich finde auch gut. Du denkst ja auch dann zum Beispiel an Leute mit Rollstuhl oder so, oder ich glaube, es sind bei vielen Menschen, die sich für Inklusion einsetzen dass sie halt auch so viel mehr dann anfangen mitzudenken, für Leute vielleicht selber die Behinderung haben, die man selber nicht hat. Ich poste jetzt auch irgendwie Bilder für Menschen, dass die auch mit dem Rollstuhl an den Strand kommen oder so, weil ich das auch alles wichtig finde. Weil ich finde, Inklusion ist so groß, es hört nicht bei einer Behinderung auf, es sind einfach alle eingeschlossen. Und es ist einfach wirklich toll. Ich sehe auch deinen TikToks, du hast ja schon so viele in gerade mal fünf Monaten gemacht. Wie viele TikToks machst du oder wie produzierst du da so? Ähm, machst du täglich mehrere oder...
0: Also ich mache durchschnittlich eins bis zwei Videos so. Meistens so mal,
1: also mittags und dann abends poste ich dann.
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja, das ist nicht toll. Das ist ja auch so ein Ehrenamt von dir. Das, ist, das kostet ja auch viel Zeit. Wie lange brauchst du dann dafür so ein Video? Da musst du ja wahrscheinlich auch noch recherchieren, wenn du jetzt über bestimmte Sachen aufklärst, wie gerade der Behinderung. Das ist ja auch nicht so ganz allgemein. Das ist ja auch bei jeder Behinderung bei jedem Menschen unterschiedlich teilweise. Wie lange hast du da so Vorbereitungszeit für ein Video? Oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Also es kommt immer auf die Videoart an, also wenn ich zum Beispiel über psychische Krankheiten rede oder über dieses Grad der Behinderung oder Sachen, was mehr Recherche benötigt, dann sitze ich da teilweise schon so ein, zwei Stunden dran und schreibe mir auch so quasi wie ein kleines Skript, sowas möchte ich sagen und so weiter und wie teile ich das auf. Aber wenn ich jetzt Videos so, also manchmal habe ich auch einfach Themen in meinem Kopf, die ich einfach schon weiß und dann ist das halt auch schnell gemacht. Aber aber das ist ja auch so, wenn man ein Video dreht, dann mhm. verspricht man sich, dann mhm. muss man es wieder neu aufdrehen, dann muss man es schneiden. Ach, es dauert schon, es dauert schon ein bisschen.
1: Aber es ist schon viel, zwei Videos am Tag und dann auch noch so schneiden und so, also es ist schon echt, finde ich auch echt toll, dass du das machst und nebenbei, wo du auch noch dein Studium jetzt gerade zu Ende gemacht hast, ist ja auch viel Arbeit, so die End, letzten ähm, Ende des Studiums und trotzdem machst du das und wie, wie kommt, wie ist es so mit deiner Community, ähm, fühlst du dich da wohl Also da manchmal auch ein paar Trolls, wo du sagst, Mensch, das hätte jetzt nicht sein müssen? Also ich
0: würde sagen, 95 Prozent ist eigentlich sehr positiv und äh, es macht doch echt Spaß. Ich habe ja dann auch Instagram äh, noch gemacht, weil ich da auch die Leute mit einem kommunizieren können, also schreiben können, was, ich, also was ich total wertvoll finde und auch echt schöne Nachrichten schon bekommen habe und auch Geschichten äh, gelesen habe. Und also 95 wie gesagt, würde ich sagen, ist echt positiv. Aber es gibt immer im Internet irgendwelche Trolls und wenn es irgendwie... Ich bin zum Beispiel etwas kräftiger und dann natürlich schießen die dann direkt drauf los und ja, nimm ab, du bist dick, du bist fett und dies und jenes. Ne? Aber ähm, das wird direkt gelöscht oder ist mir auch wirklich ehrlich gesagt egal. Mhm. Aber zu 95 Prozent äh, ist das eigentlich sehr positiv. Ich hatte natürlich ein bisschen Sorge, mhm. vor allem auch wegen meiner Behinderung. Da bieten ja, also mhm. ne, das bietet ja quasi so eine Angriffsfläche,
1: obwohl ich da schon sehr selbstbewusst bin aber ähm, hat sich nicht bewährt. Aber das ist schön, dass die allermeisten Kommentare nett sind. Ich hab ja immer noch was bei Trolls so im Kopf schiefläuft, dass sie da fremde Leute irgendwie Bodyshame oder beleidigen oder was auch immer oder ableistische Kommentare ablassen. Und ich meine auch Bodyshaming ist halt auch ein Ding, das was ich halt einfach unmöglich finde, dass fremde Menschen ungefragt irgendwas zu Figuren anderer Menschen sagen. Wie gehst du denn damit um? Weil ist das schon einfach, das muss man sich auch nicht anhören, sowas.
0: Also die meisten Kommentare habe ich einfach entschieden, dass ich sie lösche oder mhm. ich habe auch so eine Funktion, da stehen zum Beispiel, wenn da jemand schreibt fett oder dick oder irgendwie unpassende Wörter, dass das gar nicht ausgestrahlt wird. Also das kann man tatsächlich auf TikTok einstellen, dass sie rausgefiltert werden. Ich kann sie theoretisch genehmigen, aber das, äh, ich biete diesen Menschen nicht diese Plattform und nicht diese Aufmerksamkeit und dann ist es auch eigentlich, äh, dann ist es auch dann
1: gut. Ja, das finde ich gut. Ich denke auch, das müssen höchst unglückliche Menschen sein mit ihrem eigenen Leben, wenn sie das nötig haben wird, fremden Menschen da irgendwelche oder die Kommentare zu schreiben oder haben selber irgendwelche Themen mit body Shaming oder keine Ahnung. Aber dann gerade da müsste man es ja auch besser wissen. Und ich finde halt echt gut, dass du das, der das dann nicht so bieten lässt und das auch mit so rausfilterst, so eine Kommentare. Aber es ist ja trotzdem immer nicht so ganz leicht, wenn man ich meine, das ist ja auch so eine negative Sache, da müssen sieben positive sein, um wieder bei null zu sein. Also man merkt die negativen Sachen ja immer mehr, wie, wie gehst du denn mit sowas um? Kannst du das schon emotional so stoppen? Oder nimm, ist, es, ist es kurz, du sagst, das ist ja blöd, aber dann vergisst du es? Oder wie, wie machst du das?
0: Also ich würde sagen, also ich reg mich da gar nicht drüber so auf oder so. Ich denke mir da wirklich so, dies, also Ah, diese Person kennt ja einen gar nicht. Mhm. Und ähm, ich denke mir, also das ist einfach total unnötig und klar kurz vielleicht darüber aufregen oder, oder so genervt darüber sein, dass das irgendwie, weil das Internet mhm. ist ja nochmal viel einfacher, sowas zu schreiben, mhm. weil man diese Person ja nicht ansehen muss oder so. Und aber dann denke ich mir, ach, ist mir eigentlich total egal und dann wird das gelöscht und dann ist es auch tatsächlich vergessen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass also A, natürlich, dass man selbstbewusst ist und B, zum mhm. Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Mobbing-Erfahrung gehabt hätte oder so und da irgendwie vorbelastet mhm. wäre, dann sähe das vielleicht noch ein bisschen anders aus. Also es kommt, glaube ich, wirklich auf den Menschen selber drauf an, wie die Vorgeschichte ist und wie sensibel man auch so mhm. drauf reagiert.
1: Ja, das stimmt. Finde ich sehr gut, dass du da so auch so souverän bist. Das können wahrscheinlich nicht, nicht alle. Aber finde ich toll, dass du da so cool mit rea um reagierst. Und du hast, du hast keine Mobbing-Erfahrung in dem Sinne gehabt. Aber hattest du ab und zu mal in der Jugend oder in der Schulzeit blöde Kommentare oder so? Oder mal so einen dummen Spruch von irgendwelchen Teenagern oder so? oder
0: Also natürlich gab es schon mal hier und da blöde Sprüche. Also in der Grundschule gab es einen Junge, der hat mich immer Dino nennen wollen oder Zombie nennen wollen. Und ähm, das habe ich, wie gesagt, einfach ignoriert und dann war auch gut. Und natürlich, wenn die Jungs dann in die Pubertät kommen, dann lachen die mhm. mal drüber oder machen mal kurz mich nach oder so. Mhm. Aber das war wirklich, ich habe da nie irgendwie Aufmerksamkeit geschenkt oder mich drüber aufgeregt und dann war es dann gegessen. Da hatten die auch die Interesse verloren und ähm,
1: ja. Das finde ich sehr cool, dass du so gut darauf reagierst, aber trotzdem ist halt respektlos von dir und ableistisches Mobbing. Haben dann da mal die Lehrer auch gesagt, also so geht es hier nicht? Irgendwie war die Mobber auch mal zurechtgewiesen oder so? Nein, das nicht. Das also es ist ja auch meistens so, die Lehrer kriegen es auch gar nicht so viel mit, eigentlich, was da ist, ne, oft. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie das
0: tatsächlich, also die haben das meistens so in der Pause oder so mhm. gemacht, wo die Lehrer halt eben nicht da waren und dann war das, also das haben die auch gar nicht mitbekommen, aber oftmals schauen die da ja auch. Tatsächlich
1: weg. ne äh, Ich denke auch gerade so heranwachsen Jungs in, in Klicken und in Gruppen sind dann auch irgendwie, machen dumme Sachen, die sie vielleicht alleine gar nicht machen würden. Aber ich finde es halt trotzdem einfach so echt respektlos, irgendwelche Menschen zu beleidigen. So. Haben sich mal haben noch jemand irgendwann entschuldigt? Später mal bei dir? Oder hast du noch mal jemanden wiedergesehen, gesagt, das war dumm, was ich gesagt habe oder so? Nein, das kam noch nicht vor. Ja, vielleicht kommt es ja noch, dass die Leute auch jetzt älter geworden sind und mal sehen, dass sie echt sich nicht in Ordnung verhalten haben. Man sollte einen Menschen sowieso niemals aufgrund seines Aussehens Also es ist wirklich absolut lächerlich, irgendwas zu sagen, wenn überhaupt sein, wenn das Verhalten nicht in Ordnung ist. Aber sowas geht halt gar nicht. Und ich finde aber echt toll, dass du da auch ein Vorbild bist, dass du auch im Internet so anderen Leuten Mut machst und auch so cool einfach bist. Aber ich glaube, das ist einfach auch, weil du eine tolle, entspannte, coole, ruhige Art hast, dass auch nicht jeder hat sowas, dass viele andere Menschen das schon sehr sich zu Herzen nehmen und gar nicht so, so sind wie du da. Also da hast du auch einfach eine tolle Art, und eine gute Art und Weise damit umzugehen.
0: Dankeschön. Ich stehe ja auch, also auf meinem Account geht es ja erstmal mhm. primär um Behinderung natürlich, mhm. aber auch dieses Selbstbewusstsein, Selbstliebe und jeder Mensch ist ja auf jeder, also auf, also jeder Mensch ist mhm. eben wunderschön, so wie er ist und es gibt so viele Menschen, die überhaupt nicht selbstbewusst sind, sich hassen, sich mhm. beleidigen und so weiter und auch durch solche Mobbing-Erfahrungen mhm. sich da wirklich fertig machen, ein bisschen sich wirklich auch umbringen so mhm. und das ist halt total schade und wenn man auch vor allem mich sieht, die schon mal, mhm. wo man auch denkt, okay, die sieht da ja schon mal anders aus, gar nicht der Norm entsprechend, aber sie kann trotzdem selbstbewusst sein, sie zeigt sich trotzdem und zeigt halt, ne, dass man sich nicht verstecken muss, weil das habe ich ja früher auch gemacht. Ich habe mich sehr, sehr lang versteckt, immer lange Pullis getragen, Jacken mhm. getragen und dass das auch anders sein kann
1: und dass das ähm, gut ist. So. Und, und wie hast du es geschafft, Selbstbewusstsein und Selbstliebe und so aufzubauen?
0: Also viel am Selbstwertgefühl gearbeitet, auch darüber nachgedacht, behandelt, also so wie ich mich behandle, würde ich mir, also würde ich eine Freundin so behandeln und sehr viel am Selbstwertgefühl gearbeitet, sehr viel versucht, mit mir gut umzugehen und ähm, so eben habe ich eher mein Selbstbewusst aufgebaut und halt natürlich auch gedacht, es ist egal, was andere denken, du bist trotzdem schön und Leute werden dich immer angucken, aber das ist halt nun mal so und mhm. das hat nichts mit dir zu tun, nur weil du angestarrt bist, heißt es das nicht, dass du irgendwie hässlich bist oder nicht dazu gehörst oder dich schämen musst dafür, weil ich bin ja nun mal so, ich kann es ja auch nicht ändern
1: und ähm, ja... Ich meine, du bist ja auch eine bildhübsche Frau, du musst dich auch nicht ändern, du bist gut, so wie du bist. Und ich finde halt auch überhaupt nur, dass andere Menschen einem irgendwas erzählt haben, dass man überhaupt auf dumme Gedanken kommen kann. Aber ich finde halt auch toll, dass du so den Leuten auch so einen Mut machst mit Selbstliebe und positiven Gedanken an sich selber. Und so, das ist ja auch wahrscheinlich nicht so leicht, gerade in der Pubertät, da hat ja jeder irgendwie seinen Zweifel. Und wenn es nur wegen Pickel ist oder so, reicht ja auch in der Schule, um gemobbt zu werden, wenn man ein paar Pickel hat. Das ist schon echt toll. Da hast du das dann aber auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen aufgebaut, oder? So. Nein, das
0: ist schon ein echt langer Prozess, muss man sagen. Also mhm. wenn man wirklich so fast in so Selbsthass steckt, dann, mhm. dann dauert das natürlich. Das ist wirklich echt langwieriger Prozess und jeder muss da auch irgendwie so sein, seinen Weg finden. Zum Beispiel, ich finde was zum Beispiel mir sehr hilft, ist, wenn ich irgendwas anziehe, was ich richtig schön finde oder so, oder auch an mir schön finde, mhm. dann, dann gibt mir das doch nochmal einen anderen Selbstwertgefühl oder noch ein anderes Selbstliebegefühl. So. Das ist zum Beispiel auch das, was mir total hilft. Wenn ich irgendwas anhabe, was mir total steht, also in meinen Augen und, und ich total schön finde, dann also dann strahle ich das ja auch nochmal anders aus. So.
1: Auf jeden Fall, ist mich richtig toll. Und das, wie lange hast du dann so gebraucht? Hast du dann irgendwie Bücher gelesen oder Videos geguckt oder Seminare besucht oder so, um das so aufzubauen? Oder?
0: Also ich habe ein Buch mal bekommen, also ich habe mal jahrelang Therapie gemacht und da habe ich hat sie mir mal ähm, ein Buch gegeben, was äh, über Selbstwertgefühl äh, ging und ich habe aber auch im Internet habe ich Accounts gefolgt, die auch äh, über Selbstliebe äh, reden und da auch sehr viel gelernt und ähm,
1: ja. Das finde ich toll. Ich denke auch, dass solche förderlichen Accounts viel, viel besser sind, als wenn Leute sich falsche Vorbilder nehmen, wo irgendwie anorektische Models sind oder so, die dann da oder Fitnessleute, die auch nicht gesunde Ernährung da haben und für Frauen Sixpack haben es auch nicht gesund, was viele sich wünschen, aber eigentlich gar nicht so biologisch sinnvoll ist für Frauen und auch unterge starkes Untergewicht ist, dass man wirklich den richtigen Leuten auf Instagram folgt dass du da auch so für dich das gut gefunden hast, finde ich cool, weil damit bist du einfach auch ein Vorbild für viele andere. Und ich denke, das ist halt für jeden irgendwie so, dass jeder Mensch das ein oder andere hat, was er gerne anders hätte an seinem Körper, aber dass es dir eigentlich völlig egal ist und dass man halt sich einfach so annehmen muss, wie man ist und so. Und das finde ich ja echt toll, dass du das so, die auch so also wirklich so, so ein Thema von dir ist, da hast du auch, dass du das irgendwie an andere weitergibst oder so. Meinst du jetzt in meinem Umfeld? Ja, im, im Freundeskreis, Verwandtenkreis oder vielleicht sogar im beruflichen Bereich. Also ich muss sagen,
0: so in meinem Umfeld ist das gar nicht so ein Thema. Also ich habe schon mhm. ein Umfeld, was sehr selbstbewusst ist mhm. und das auch ausstrahlt. Also hier und da auf jeden Fall auch vor allem Mädels, ne, die dann so Social Media ähm, dann halt eben auch konsumieren und halt auch diese ganzen ja, Model sehen mhm. und so, dann hört man schon so, oh, ich bin dick und äh, ich kann das nicht tragen und das nicht tragen. Und natürlich sage ich dann was dazu. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich ein recht selbstbewusstes Umfeld. Ja.
1: Mhm. Also, umso besser kann man sich gegenseitig auch noch mal so stützen und so. Das ist ja schon super. Und wie war das dann früher, als du ähm, von der Grundschule auf die weiterführende Schule gekommen bist? Da wollten dich ja Leute auf die Förderschule ähm, stecken. Das ist ja schon einfach eine unfassbare Frechheit, sowas. Wie kam das dazu, dass Leute dir sowas zumuten wollten?
0: Also damals, als ich ja auf die andere Schule gewechselt bin, also ich bin 2005, wurde ich eingeschult. Und 2010 habe ich gewechselt. Und da war das mit der Inklusion und ähm, ja, dieses in andere Schulen integriert werden wie Re Realschule, Gymnasium und so weiter, also so, so gut wie gar nicht und ähm, ja, da war halt das Thema so, ja, ich ähm, da ich ja behindert bin, dann, wenn ich auf eine Regelschule gehe, ja, bestimmt nur gemobbt werde und da total untergehe, weil ich war damals auch noch wirklich recht klein im Gegensatz zu den anderen und ähm, ja, dass ich total untergehen würde und dass nichts für mich ist und ich besser auf eine Förderschule gehen sollte, weil ja da Menschen sind, die genauso sind wie ich. Und ähm, ja, aber ich wäre da total, ja, wahrscheinlich untergegangen und meine Eltern haben sich da auch sehr durchgesetzt, dass ich da nicht hingehe. Ähm, ja, mhm. und bin dann am Endeffekt dann auf eine Gesamtschule gekommen, die dann mit meiner Grundschule ähm, zusammenarbeitet und ähm, ja, konnte dann dort auch mein Abitur machen.
1: Also, ich muss echt sagen, ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich hatte auch in der letzten Folge mit Lydia nochmal über die Förderschulen ähm, geredet. Wer da nochmal genaueres wissen will, kann gerne reinhören. Das, was da Förderschulen halt wirklich äh, teilweise so sind, dass Menschen, die nicht sprechen können, körperlich behindert sind und nicht sprechen können und wirklich pflegebedürftig sind. Und dass dann Menschen mit normaler Intelligenz darauf gesteckt werden sollen. Ich frage mich auch, was sie sich dabei denken. Nur weil man ein bisschen körperlich was hat, ist man ja nicht irgendwas geistig schwer lidiert oder so. Dass Leute auf so eine Idee kommen, einen Menschen mit einer normalen Intelligenz darauf zu schicken. Also, das finde ich ja, das ist nicht schon fast strafbar. Die hätten ja deine ganze Zukunft kaputt und einen für eine Behindertenwerkstatt oder so präpariert oder irgendwie. Das ist, ist ja wirklich, also das ist ja irgendwie ein Albtraum, sowas.
0: Ich finde auch, also vor allem bei körperlich behinderten Menschen finde ich, dass sie. Also, dass sie ja, also sie sind ja normal intelligent mhm. und können auch auf Regelschulen gehen und die Regelschulen sind halt, das doof ist halt, die Regelschulen haben oftmals eben auch noch Barrieren, zum Beispiel bei, mhm. sie haben keine Aufzüge oder so. Und das ist halt total schwierig. Ich finde, man hätte schon längst, also schon wirklich ganz, ganz lange, also anfangen müssen, solche Schulen eben umzubauen, weil eben äh, Menschen, die vor allem körperlich behindert sind, ja ganz normal am Schulunterricht teilnehmen können. Und ich zum Beispiel bin ja auch überhaupt nicht eingeschränkt, was meinen äh, mein, mein schulischen Alltag äh, betrifft. Also ich konnte da überall ganz normal teilnehmen. Beim Sport hab, also beim Sport war es natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, aber sonst ähm, kann man halt eben ganz normal am Alltag teilnehmen und äh, finde es dann auch doof, dass man dann sagt, dass man da aussortiert wird und äh, nur weil man eine Behinderung hat und nicht unter gesunden Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, also dass man da ausgetrennt, also aussortiert wird und dann eben in diese Förderschulen gesteckt
1: wird. Das finde ich schon echt, äh, echt äh, schlecht. Ja, ich finde es auch ganz schlimm. Vor ich frage mich, es gibt ja Inklusion. Es gibt auch Inklusionsschulen, die funktionieren wunderbar. Das ist für alle Beteiligten super, weil Menschen einfach auch von Anfang an inklusiver denken, wenn sie in einer Inklusionsschule sind. Und dass da wirklich überhaupt jemanden mit einer normalen Intelligenz, ich meine, jemand, der äh, hörbehindert ist, der kriegt ja auch keine Krücken so, zum Laufen, weil er hat da nichts mit den Beinen und er hat was mit den Ohren. Wo ich dann auch denke, wieso jemand, der was mit den Armen hat, der hat da nichts mit dem Kopf oder so. Es sind halt so Sachen, die völlig nicht zusammenpassen einfach. Das finde ich halt so, so schlimm, dass da Menschen so richtig exkludiert werden, das Gegenteil von Inklusion, ausgeschlossen und in auch die berufliche Zukunft versaut wird.
0: Ich finde es ja auch für gesunde Menschen, also mhm. ich, ich finde auch, dass die ja total davon profitieren können, mit behinderten Menschen auch aufzuwachsen, weil ich finde auch, zum Beispiel ich als behinderter Mensch hab, tut, also habe das total vermisst, irgendjemanden dort zu haben, der auch so ist wie ich oder halt auch eine Behinderung hat. Mhm. Also in meiner Grundschule war es schon so, dass es dann auch jemanden gab, der eine körperliche Behinderung hat und wir hatten auch welche, die eine Lernschwäche hatten und so weiter mhm. und ähm, ich finde das auch A für die gesunden Kinder total wertvoll, zu sehen, dass es halt eben Menschen gibt, die eben auch einfach mal anders aussehen oder sich anders auch also ne, anders mhm. ist relativ, ne, aber halt eben sich äh, so verhalten und dass das ja nichts Komisches ist, nichts also, ne, dass es halt ganz normal mhm. ist und dass unsere Gesellschaft eben ganz bunt ist und dass jeder dort einen Platz hat. Ich, ich, ich habe auch eine Zeit lang in einer Regelschule gearbeitet und ähm, die Leute, also die Kinder waren total perplex, weil die plötzlich jemanden gesehen hat, haben, die eine Behinderung hat, weil die das gar nicht kannten. Obwohl ich ja in Köln wohne, mhm. auch wenn ich in der Straße irgendwo rumlaufe, ich sehe kaum irgendjemanden, der eine Behinderung hat. Also mhm. das Einzige, was ich sehe, sind Menschen im Rollstuhl, mhm. aber das war es dann halt eben auch. Und ähm, mhm. dass man das überhaupt kennenlernt und sieht und dass man dann von auch einfach lernen kann und auch vielleicht ist das auch eine Chance, was Mobbing angeht. Weil wenn es so viele gibt, dann also ne, wenn die Kinder mhm. auch so aufwachsen und so weiter und sehen, dass es normal ist und dass die Eltern das ja auch so weitergeben, das hat ja auch ein bisschen mit Erziehung zu tun,
1: können beide Seiten
0: davon eben profitieren. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast
1: gerade selber an der Reg Regelschule gearbeitet. Du bist ja ähm, Sozialpädagogin. Wie, ähm, wie, wie haben die Leute dich da aufgenommen, die Kinder? Hast du denen auch mit Rat und Tatseite gestanden oder war das ein Praktikum? Oder?
0: Ich habe da, als ich studiert habe, habe ich da nebenbei gearbeitet. Ich habe da in der offenen Ganztagsschule gearbeitet, also nachmittags. Da habe ich erstmal die Hausaufgabenbetreuung gemacht und dann danach mit denen gespielt, Sachen unternommen. Ähm, und die Kinder haben natürlich alle erstmal ganz komisch geguckt, wie gesagt, mhm. weil sie es nicht kannten aber und hat natürlich sehr neugierig, neugierig nachgefragt, was ich immer super finde, wenn Kinder das machen mhm. und da auch irgendwie keine äh, Hemmung haben und haben mich natürlich gefragt und dann habe ich ihnen das erklärt und dann war das aber auch tatsächlich gar kein Thema mehr. Da war es für mhm. die auch normal, die kannten mich und
1: ähm, ja. Ja, das finde ich toll, weil damit ist auch gelebte Inklusion und damit äh, tust du auch ganz viel für andere Menschen, die sich vielleicht gar nicht trauen, äh, auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen, weil sie Angst haben vor Blicken oder so. Und ich denke halt auch, dass ganz viele Kinder eigentlich Interesse haben und fragen wollen, es auch gar nicht böse gemeint ist, aber oft auch von den Eltern falsche Vorbilder kriegen, dass die einfach die dann sagen, weggucken und nichts fragen oder so. Und dadurch bauen sich ja auch Barrieren im Kopf auf irgendwie. Das ist natürlich eigentlich schade, weil Kinder sind eigentlich offen und die sehen, hast du auch gesagt, dass sie dich dann als völlig normal gesehen haben, nachdem sie dich kennengelernt haben. Was würdest du dann den Leuten so raten? Findest du es okay, wenn ich Leute anspreche? Findest du es okay, wenn ich Kinder ansprechen Und bei Erwachsenen findest du es nicht so gut? Oder bist du da generell eher offen? Ich bin
0: generell offen, wenn Leute fragen. Bei mhm. Kindern ist das natürlich nochmal anders, auch was das Thema angucken und starren angeht. Ich finde zum Beispiel bei Kindern ist das total normal und total in Ordnung, wenn Kinder auch einfach mhm. mal starren und diesen Blick nicht wegkriegen, weil das halt wirklich was Besonderes ist. Bei mhm. Erwachsenen muss ich ehrlich sagen, wenn Erwachsene wirklich starren, dass ich die teilweise auch anspreche und darauf hinweise, dass es das nicht mhm. in Ordnung ist. Wenn sie mhm. eine Frage haben oder so, können sie gern fragen, aber dieses Anstarren, das ist ja für einen auch total unangenehm, muss man mhm. ehrlich sagen. Mhm. Aber ich bin da wirklich sehr, sehr offen und spreche auch darüber, wenn mich jemand fragt. Aber ich merke auch, dass viele sich das gar nicht trauen, obwohl sie mhm. fragen würden, dass sie quasi diese Hemmung haben oder denken, oh, ich darf diese Person gar nicht fragen. Das ist bestimmt total unhöflich und mhm. ähm, haben da wirklich auch Angst zu fragen. Weshalb ich auch finde, deswegen ist es total wichtig, dass man alles, also sowas halt eben kennenlernt und auch weiß, dass es in Ordnung ist. Ich kann natürlich nur mhm. für mich sprechen. Also ich kann auch mhm. ich kann auch sagen, dass ja. jemand sagt, das möchte ich gar
1: nicht, aber mhm. ich weiß von vielen, die das wirklich total in Ordnung finden. Aber ich frage mich halt, auch wenn dann Erwachsene einen anstarren, aber sich nicht trauen zu fragen, dann müssten doch eigentlich die allermeisten mal selber an die Nase fassen und denken, dass es im Zweifelsfall besser ist, zu fragen, als einen anzustarren. Also ja, ja, aber das ist also Empathie das irgendwie, ne? Ein ja, bisschen. ich habe
0: das aber schon wirklich sehr oft mitbekommen. Also manchmal, mhm. je nachdem, wie ich auch drauf bin, mhm. reagiere ich auch tatsächlich sehr patzig und frech. Mhm. Also wenn Leute da wirklich starren. Mhm. Ähm, ja, natürlich gucken, wie gesagt, ist, mhm. kann ich ja verstehen. Mhm. so. Ne? Also wenn irgendjemand mhm. total interessant
1: aussieht, dann gucke ich natürlich auch. Mhm. Aber das sind ein, zwei Sekunden und ja. das
0: war es dann auch.
1: Ja, das finde ich halt auch, weil da, ich glaube, dass es vielleicht auch vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass so ein Anstarren wesentlich unangenehmer ist, als nettes, echtes Interesse zu haben. Und dass die vielleicht auch selber irgendwie nicht wissen, aber dass die jetzt vielleicht auch mal lernen, dass man im Zweifelsfall, wenn man zu groß Angst an dem ansprechen, einfach dann auch nicht blöd starren sollte, wenigstens das nicht. Und ich frage mich halt auch, warum also warum das irgendwie nicht so in der Gesellschaft anscheinend angekommen ist, dass man halt andere Leute nicht anstarrt, wie exotische Tiere oder so. Ich finde auch gut, dass du dann auch mal patzig wirst, weil das ist auch mal bei den Leuten ins, ins Gedächtnis oder überhaupt in den Verstand kommen muss, dass ihr Verhalten in dem Moment total unangemessen ist. Dass Kinder das vielleicht nicht steuern können und Kinder ja auch dann offen und fragen und es auch nicht wissen, aber erwachsene Menschen ab einem gewissen Alter das schon erkennen sollten, dass es das nicht okay ist. So. Ja, also
0: ich merke aber auch, dass mhm. es manchen, wenn, wenn es zum Beispiel bei Kindern und Erwachsenen ist, also wenn zum Beispiel eine Mutter mit der Tochter unterwegs ist und wir zum Beispiel im selben Bus sitzen und ich zum Beispiel also gegenüber sitze, und meistens ist das so, die Kinder gucken mich an und dann sagen die so, Mama, was hat die da eigentlich? Und ich mhm. merke aber auch, dass es der Mutter in dem Moment so unangenehm mhm. ist, tatsächlich. Also das gibt es auch, dass sie sich da, also da quasi schon für schämen oder mich dann so anlach anlächeln, mhm. so nach dem Motto, tut mir leid oder so. Mhm. Ich spreche das auch manchmal an und sage, das ist vollkommen in Ordnung, antwortet mhm. teilweise auch mhm. dem Kind. Und, ähm, also es gibt halt so und so, es gibt viele, die wirklich von der Gesellschaft irgendwie mitbekommen, mhm. zu, vor allem schon von Kind an, ja, du darfst sowas nicht fragen, das ist unhöflich, mach das nicht, mhm. so und, ähm, dann trauen die sich halt nicht zu fragen, vielleicht anzuschauen, aber nicht zu fragen. Ne? Und dann halt mhm. die Leute, die halt wirklich total äh,
1: penetrant starren und schauen. Und wie ist das? Ähm, kannst du das? Kann man bestimmt gar nicht so sagen. Aber ist es, dass sich jeder Zweite mal so anschaut oder ist es jeder irgendwie nur jeder dreißigste oder so? Oder ist es das Gefühl, dass sich schon viele Menschen angucken oder anstarren?
0: Also angucken würde ich sagen
1: viele, anstarren
0: würde ich sagen nicht so viele, aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt von zehn Leuten, würde ich sagen, zwei Leute. Aber ich merke auch zum Beispiel, mhm. wie, wenn ich im Ausland bin, dass das viel, viel schlimmer ist. Also im Ausland vor allem als Kind, als ich sehr oft in Portugal war, yes. haben meine Eltern immer zu mir gesagt, Ines, du bist der Star auf der Straße. Mm. Weil, mm. weil die für die, meine Eltern war es auch irgendwie doof. Mm. Ne? Die haben auch gesagt, warum starrst du? Und so weiter. Und auch total mm. unangenehm für die. Mm. Und ähm, also im Ausland merke ich total, dass in, je nachdem, wie die Inklusion auch in deren, mm. also in den Ländern da aussieht. In Deutschland ist es tatsächlich sogar besser, aber mm. trotzdem
1: noch sehr, sehr viel. Aber es ist erstaunlich, muss ich sagen, weil ich finde jetzt man sieht eigentlich kaum Unterschied bei dir. Also auf dem mhm. Video sehe ich jetzt da keinen Unterschied zwischen dir und anderen Menschen, dass die Arme minimal kürzer sind, aber sonst sieht man ja nicht so viel jetzt. Ne? Also Ich finde
0: ich find schon, dass man einiges sieht. Also ich gehe mhm. zum Beispiel auch etwas anders. Mhm. Das ist schon mal so ich bewege mich auch, wenn ich Sachen aufhebe, wenn ich mhm. irgendwie eine Jacke anziehe. Mhm. oder also ich finde schon, dass man das sieht Im Winter mhm. vielleicht ein bisschen weniger, wenn ich eine Jacke trage, und da mhm. ist auch das Starren tatsächlich viel weniger. Im Sommer sieht man das halt natürlich oder wenn man T-Shirt trägt mhm. und so. Aber ich finde schon, dass man das, wenn man mich wirklich anschaut, dass man das
1: sehen kann. Aber selbst wenn, ich meine, dann muss man trotzdem nicht starren. Und da muss auch die Inklusion weiterkommen, dass Menschen halt einfach lernen dass Kinder es vielleicht noch nicht so wissen, okay, aber dass erwachsene Menschen einfach andere nicht anzustarren haben, weil man das einfach nicht macht, sowas. Das ist ja für dich auch unangenehm. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei manchen Menschen, die sowas erleben, seit Kindheit, dann auch eine unfassbare Sozialphobie oder irgendwas, was man sagt, man geht gar nicht mehr aus, wenn ich von zehn Leuten zwei anstarren, dass dann irgendwann sowas entsteht, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte auch eine recht, recht starke soziale aus, also dann in der Jugendphase gehabt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, habe mich dann versteckt, weil das mhm. auch, also ich habe dann auch irgendwie mhm. wirklich Angst gehabt, weil das ist einfach so ein unangenehmes Gefühl und vor allem überall angestattet zu mhm. werden. Ich konnte zum Beispiel nicht in Restaurants oder so essen oder ja. in der Öffentlichkeit trinken, weil alle Leute angestarrt haben, ja. vor allem was essen und trinken, das sieht halt eben anders aus mhm. und die Leute starren dann wirklich einen an und das ist für einen einfach total mhm. unangenehm und dann konnte ich das auch gar nicht. Ich habe das dann mhm. wirklich gar nicht mehr gemacht und teilweise, ich hatte so einen Durst, aber habe mich nicht getraut, irgendwie was zu trinken oder ich war auf einem Geburtstag mhm. und habe, weil da halt ganz viele andere fremde Leute sind, mhm. habe ich dann immer lange Sachen getragen,
1: nichts gegessen, nichts getrunken, wow. weil ich mich halt da total geschämt hatte. Ne? Und das glaube ich, also man weiß ja wahrscheinlich gar nicht, dass so, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht oder nicht ein bisschen anders aussieht als andere, wie sich sowas anfühlt, weil ich hatte auch mal, bei Cousine waren wir unterwegs und da haben wir eine gesehen, die auch im Fernsehen war und auch immer so mitgemacht hat in so einer Sendung und dann habe ich die angesprochen und meinte, ja cool, können wir ein Foto machen und dann hat sie auch gesagt, das findet sie nett, dass ich sie angesprochen habe und ich habe auch gemerkt, dass sie ein bisschen unsicher vorher war, weil sie meint, das ist halt immer schwer für sie, wenn sie so angestarrt wird, ist es ein ganz unangenehmes Gefühl, aber wenn man sie anspricht, wenn sie das ganz nett und wenn Leute irgendwie so Interesse zeigen. Und es hört sich ja bei dir auch so ähnlich an, dass du weit halt irgendwie praktisch in eine Rolle gedrückt wirst, wie so ein, so ein Prominenter oder jemand so ganz, weiß ich nicht, exotisch oder so, obwohl du einfach nur du bist und dass du dann wirklich in so eine Situation reingedrängt wirst, in die du eine gar nicht sein möchtest, praktisch immer im, im Spotlight, im Mittelpunkt stehen, ohne dass du dafür, dass du das wolltest, also unfreiwillig da reingekommen bist. Und ich sage mal, Prominente, die sich selber da in den Mittelpunkt gestellt haben, die, die wissen das und müssen damit leben. Aber du konntest ja auch nichts dafür. Wie hast du das denn dann geschafft, diese Sozialphobie zu überwinden? Weil das stelle ich mir schon ganz schön schwer vor, weil die Blicke sind ja immer noch so da.
0: Also wie gesagt, sehr viel mit Selbstbewusstsein. Das war wirklich so. Also wenn man anfängt, wirklich selbstbewusster zu werden, dann werden diese Blicke einem, also nicht zu 100 Prozent egal, aber... Man, man denkt so, ich kann aber trotzdem trinken, es ist total, also es ist scheißegal, was diese Person mhm. mir jetzt gegenüber, was sie jetzt denkt oder ob sie jetzt lacht oder komisch guckt, weil du hast jetzt Durst und das ist ganz normal, du trinkst so, das ist nun mal so mhm. und da kannst du jetzt nichts ändern und nur weil sie jetzt da drüben starren, heißt es ja nicht, dass ich jetzt irgendwie extrem Durst oder Hunger haben muss, zum Beispiel, oh ne? oder yeah. dass ich im Sommer mit langen Sachen rumlaufen mhm. muss und ähm, ja, und ich finde es halt total schade. Ich finde halt, mhm. deswegen ist halt so Inklusion total wichtig, weil mhm. es sollte eigentlich ganz normal gesehen werden, dass man keinen Arm hat zum Beispiel ja. oder im Rollstuhl sitzt oder mit einem Blindenstock rumläuft mhm. oder wie auch immer, dass es das einfach total normal ist und für die Menschen gar nicht mehr ein Grund ist, überhaupt zu schauen, sondern es ist einfach ganz normal.
1: Weil ich starre ja auch nicht einen anderen Menschen an. so also mhm. ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Problem ist ja auch, ich hast ja auch gerade gesagt, dass Leute gelacht haben oder so, wenn du getrunken hast oder so. Also das ist ja dann noch, noch mal fast schlimmer als starren, dass da Leute einen einfach auslachen. Ja. Also das hast du auch regelmäßig erlebt oder so. Oder? Also vor allem bei Menschen, die
0: gerade so in der Pubertät stecken. Vor allem so in der, Also man hat das schon zum Beispiel in der Schulmensa hat man das gemerkt, dass irgendjemand drei Tische weiter dann so geguckt hat und gelacht hat. Aber oh. das sind halt Kinder, mhm. Mädels,
1: Jungs, die in der Pubertät stecken und so. Mhm. Bei Erwachsenen habe ich das tatsächlich noch nie erlebt. Aber ich finde es halt trotzdem unfassbar respektlos. Sie sind ja trotzdem Teenager, das sind jetzt auch keine Kleinkinder, die nicht das besser wissen sollten und die dann selber ihre Unsicherheit über andere herziehen oder lachen. Also das ist ja auch etwas, was man vielleicht so gar nicht bewusst hat, wenn man jetzt nicht prominent ist oder halt durch eine Behinderung ähm, anders aussieht als die anderen. Finde ich das halt schon, dass man das so gar nicht weiß Und wie weit Inklusion ist, dass es nicht nur darum geht, Barrieren abzubauen in den Köpfen oder Barrieren abzubauen mit Rampen, sondern auch Barrieren im Umgang mit Menschen äh, einfach abzubauen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so ein permanentes Starren ist irgendwie. Und ich finde halt auch echt toll, wie du es geschafft hast, so, so cool zu sein und auch so da die Selbstliebe und Selbstbewusstsein so zu leben und auch alles an andere weiterzugeben, weil, ich meine, wenn man das von Anfang an erlebt, egal wo man ist, im Ausland, zu Hause, in der Schulmensa, das ist ja sowas, das ist ja wirklich unangenehm einfach, unglaublich unangenehm, das kann ja auch noch andere Sachen hinter sich ziehen, Depression und weiß ich nicht was, dass man irgendwann sagt, man egel sich nur noch ein und so, das ist wirklich toll, dass du, dass du alles geschafft hast, du bist erst 23 und bist schon richtig so weise.
0: Dankeschön. Ja, das ist also das kommt ja auch wie gesagt immer auf den eigenen Menschen an. Ne? Mhm. Also Menschen, die von Grund auf schon sehr schüchtern sind und so, mhm. sind da würden natürlich ganz anders reagieren als wenn da jemand ist, der total selbstbewusst ist. Aber mhm. egal, ob man jetzt nicht selbstbewusst oder selbstbewusst mhm. ist, es hat es gibt ja gar keinen Grund oder gar keinen, mhm. also man darf ja solche oder man sollte solche Menschen also egal welcher Mensch dir mhm. gegenübersteht, man muss diesen Menschen mit Respekt begegnen und mhm. halt auch respektvoll einen Umgang üben. So. Und ist egal, wie er aussieht, ob er, ob er blond ist oder ob pinke Haare hat, ob er keinen Arm hat, wie auch immer. Ne? Mhm. Und das, das fehlt halt total. Auch Deutschland redet ja super viel über Inklusion und ja, es wurde schon sehr viel gemacht, aber das ist noch überhaupt nicht ausreichend mhm. oder? und als behinderter Mensch erlebt man das eben jeden Tag und merkt das halt auch mhm. und man muss sich immer rechtfertigen, man muss sich immer beweisen, auch was mhm. und so angeht, du musst immer beweisen, dass du das auch kannst, du wirst immer mhm. darauf reduziert und und es, also ich hatte da tatsächlich sehr viel Glück, muss ich sagen. Mhm. kenne welche, die haben wirklich auch Menschen, die dieselbe Behinderung haben wie ich. Habe durch TikTok auch Menschen mhm. kennengelernt, die dieselbe Behinderung haben wie ich und auch da also da ausgetauscht haben, mhm. wo die dann wirklich ausgelacht werden, ihrem Job nicht ernst genommen werden, mhm. weil sie ja eine Behinderung haben oder oder so, man wird das ist halt, man muss sich ständig beweisen, das ist halt super anstrengend und das sollte einfach nicht sein. Man sollte da wirklich genauso behandelt werden wie jeder andere
1: Mensch auch. Auf jeden Fall. Ich denke ich, ich stecke noch ganz toll in Kinderschuhen und ich denke auch gerade, dass für Menschen mit Behinderung, welche Behinderung auch immer, ob sie jetzt sichtbar oder unsichtbar sind, aber irgendwie machen sie sich ja halt immer bemerkbar im Leben von Menschen mit Behinderung, dass ganz besonders halt die Jugend eine unfassbar harte Zeit ist und wenn man Glück hat und so toller Mensch ist wie du und so an sich arbeitet, dass man auch gestärkter rausgehen kann und sogar als Vorbild rausgehen kann, aber dass man auch nicht vergessen darf, dass, ganz, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, wie du auch gesagt, hast, andere mit der Behinderung wie du, dass die niemals einen Job finden oder immer rausgemobbt werden oder nicht ernst genommen werden und dass es auch viele Menschen gibt, die auch weiß ich nicht, dann irgendwie nicht mehr können im Leben und auch sogar über ganz traurige Gedanken nachdenken oder so. Gerade Mobbing führt ja auch häufig gerade in der Jugend mal zu Suiziden und es auch sogar Menschen ohne Behinderung machen, das, weil einfach Mobbing so schrecklich ist und alles. Und wie, ähm, ja, ich finde ja auch toll, dass du mit Jugendlichen arbeitest, auch in der Schule und so und da auch in so ein Vorbild bist, wie würdest du denn Leuten, die selber ja irgendwie Inklusion betroffen sind oder so, so ein Rat geben, was sie machen können, dass sie wenn, sie, wenn sie sich schlecht fühlen, Hilfe holen können oder wenn sie sich einsam fühlen aber verbinden können über Internet oder so, hast du dann eine Idee? Ich glaube, was sehr wertvoll ist, ist,
0: wenn man Menschen kennenlernt, die genauso sind, also das hat mir auch so geholfen, erstmal zu sehen, man ist damit nicht alleine, sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das auch haben und das vollkommen in Ordnung ist und mhm. Und was halt auch sehr wichtig ist, halt wirklich an sich selbst wirklich glauben und sich nicht schlecht reden oder auch nicht schlecht reden lassen, dass man nicht von anderen gesagt bekommt, das kannst du gar nicht. Du hast eine Behinderung, du wirst sowas niemals schaffen und ähm, du musst auf eine Förderschule gehen, weil du bist nicht, du kann, wirst kein Abitur schaffen oder also man hört mhm. halt eben oft, das wirst du nicht schaffen oder das kannst du nicht. Sondern dass man wirklich sagt, ich bin ich, ich weiß, was ich schaffe, was ich nicht schaffe und ich möchte nicht, dass jemand anders das entscheidet und ähm, da wirklich wirklich sehr sehr selbstbewusst dran geht.
1: Ja, das finde ich schön. Aber ich finde halt auch toll, du hast ja auch an deinem Selbstbewusstsein gearbeitet. Bei manchen Kindern ist es so, dass sie schon seit der Grundschule in die Förderschule abgeschoben werden und dann wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht, weil sie nicht gefördert werden auf der Förderschule, wenn sie intelligenter sind als die anderen, dass sie dann überhaupt gar nicht erst dieses Selbstbewusstsein aufbauen können, dieses Selbstvertrauen. Und du hast ja auch tolle Eltern, die von vornherein gesagt haben, nee, unser Kind kommt nicht auf eine Förderschule und so. Und dann haben, als du auf die Gesamtschule gekommen, das war ja so ein Kompromiss, aber eigentlich hättest du auch aufs Gymnasium gekommen, du bist ja auch eine studierte Frau und hast ja auch deinen Weg gemacht letztendlich. Aber trotz alledem, also diese ganzen Hürden zu über, übertreten und das immer wieder kämpfen zu müssen, dafür braucht man ja auch eine unheimliche Kraft und eine unheimliche, also das ist ja auch ganz schön schwer, weil vielleicht, wenn man hundertmal gesagt kriegt, du kannst aber nur auf eine Förderschule gehen und man selber nicht so selbstbewusst ist, vielleicht geht man auf eine Förderschule, weil man so verunsichert ist. Diese, da musst du aber auch irgendwie schon eine schöne Kraft in dir gehabt haben, oder? Also es ist auf jeden Fall
0: verdammt schwer. Also vor allem, wenn man wirklich jedes Mal von fremden Menschen gehört bekommt, das wirst du nicht schaffen und das ist nichts für dich und so. Und das ist wirklich, das, die meisten schaffen es dann auch nicht. Das ist die Realität. Mhm. Und auch die Eltern von Kindern, die eine Behinderung haben, sind da auch massiv verunsichert. Weil man ja mhm. auch, weil man ja auch be gesagt bekommt, ja, ihr Kind, das kann nur auf eine Förderschule, ich sehe es nicht auf einer Regelschule, ich sehe mhm. es nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt, das wird es nicht schaffen. Und ähm, mhm. das ist besser für das Kind, ähm, weil so viele Kinder ja da schon waren und davon profitieren und so weiter und Eltern selber da glaube ich auch sehr, sehr verunsichert sind und glaube ich auch Leute brauchen, die die da quasi auch beraten und unterstützen und da die ganzen Möglichkeiten auch sich wirklich von oben einfach mal anschaut, auch das Kind noch mal anschaut und weiß zum Beispiel, wenn es so eine körperliche Behinderung hat, es ist ja normal intelligent, es kann auf eine mhm. Regelschule gehen und auch da, auch die Eltern tatsächlich, dass sie da auch kämpfen für so, ne?
1: Mhm.
0: Ja, aber es ist halt, auch die Eltern sind da auch massiv verunsichert, das ist ja auch normal, ne
1: auch die bekommen mhm. ja ständig gesagt, also sowas gesagt und ja, also mir war es auch nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte halt, mit körperlichen Behinderungen, dass das überhaupt nicht in, im Raum steht, sowas wie eine Förderschule. Ich habe immer gedacht, dass das nur für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung eventuell oder halt mit Menschen mit geistiger Behinderung in, in Frage ist. Aber das ist überhaupt darüber nachgedacht, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen überhaupt abgeschoben werden können, habe ich hier vorher gar nicht gewusst. Das ist auch echt erschreckend, muss ich sagen. Und es ist ja toll, dass deine Eltern da so von Anfang an für dich gekämpft haben, weil als Minderjährige hast du ja auch nicht wirklich viele Chancen, da kannst du ja auch nicht dich über alle Instanzen hinwegsetzen und so, da hast du gar nicht so die Kraft und auch nicht so die Rechte für, praktisch kannst ja auch nicht sagen, ich klage jetzt mal hier gegen meine Eltern, gegen die Schule und gegen das ganze System. Ja, das
0: ist halt das Problem, ne? wenn die Eltern dann, wenn man da Eltern sitzen hat, die verunsichert sind und dann jemand von oben sagt so, nee, nee, das ist das Richtige und ein Kind selber, das eigentlich weiß oder also Kinder sind ja eben noch mal Kinder. Ne? Mhm. Die, die Eltern sind ja noch mal Vorbild und so weiter. Die vertrauen ja den Eltern. Und da, das Kind kann ja gar nicht so wirklich entscheiden. Ich habe da ja auch nicht entschieden. Ich wusste ja nicht, was ist eine Förderschule. Mhm. Ich wusste ja gar nicht, was eine Förderschule ist. Ja. Ich, also ich hatte das ja gar nicht im Blick. Ich konnte das ja gar nicht fassen, was das alles ist und was das für einen Unterschied macht und so. Das liegt natürlich dann auch wieder in, den Veran also in der Verantwortung der Eltern. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn
1: man verunsicherte Eltern hat, dann ist das halt eben schwierig. Ja, vor allem das Schlimme wäre ja auch, es wäre ein unfassbarer Rückschritt gewesen. Nachdem du die Grundschule fertig hattest, warst du ja schon weiter als Leute nach der Förderschule in, insgesamt sind. Das muss man mal überlegen. Da hattest du ja schon Prozentrechnung und Mathe und Englisch und all diese Sachen gemacht, ne? die dann ja. Also das ist ja wirklich etwas schockierend, dass Menschen überhaupt darüber nachdenken. Mit sowas krassen auf, auf Kinder, deren ganzes Leben dann irgendwie davon abhängen kann. Also ein Chapeau an deine Eltern, dass sie da so gut gekämpft haben. Und jetzt Chapeau an dich, dass du das auch weiter gemacht hast, auch mit dem Studium, war mir schon auch nicht so ganz leicht. War dann da wieder, dass Leute gesagt haben, das kannst du nicht? Oder haben die da dann endlich mal aufgehört, wieder zu sagen, äh, da, da, deine Qualitäten in Frage zu stellen?
0: Also, in meinem Studium war es tatsächlich nie Thema. Ich wurde da noch nie gefragt. Es war wirklich, ich wurde da tatsächlich als komplett normaler Mensch angesehen und ähm, ich wurde nicht angestarrt und überhaupt, ich wurde total integriert und auch die, die mich da eingestellt haben haben halt auch nichts zu meiner Behinderung gesagt. Das Einzige, was die mal angesprochen haben, war, dass ich ja ein Recht auf Nachteilsausgleiche habe, ne? zum Beispiel länger Klausuren schreiben mhm. und so. Aber sonst wurde nicht gefragt, was ich habe, ob ich das kann oder nicht kann. Es wurde einfach, also es war gar kein Thema und das sollte es immer so sein. Mhm. Genau das finde ich, weil ich hatte vorher, bevor ich das Studium angefangen habe, habe ich mich eigentlich für die Ausbildung als Ergotherapeutin interessiert, mhm. weil ich tiergestützte Pädagogik halt super interessant finde. Und mhm. also ich wollte auch immer so mit zum Beispiel Pferde und zum Beispiel mit dem geistig behinderten Kindern arbeiten und da wurde direkt gesagt, ich weiß ja nicht, ob das was für dich ist, weil du hast eine Behinderung und man muss ja körperlich ein bisschen mehr leisten und ähm, ich würde dich eher nicht hier in die Ausbildung nehmen und das wurde direkt ne, das wurde direkt mhm. so ähm, abgestempelt, das schaffst du nicht. Und am Ende wurde ich zwar trotzdem angenommen, aber ich hatte da so ein schlechtes Gefühl, weil man so schon behandelt wurde, dass mhm. ich gesagt habe, nein, das, diese Ausbildung möchte ich nicht mehr haben und dann mhm. habe ich mich halt auch für soziale Interesse, also entschieden, mhm. weil man ja auch diese tiergestützte Pädagogik machen kann und halt eben auch, ähm, das ist natürlich ne, noch ganz mhm. ries also riesiger Bereich und halt auch, dass das nie ein Thema war, dass ich da wirklich angenommen wurde, so wie ich bin und ähm, ja, das sollte halt immer so sein, egal ob Schule, Grundschule, mhm. Kindergarten, das sollte einfach überhaupt kein Thema sein. So.
1: Ja, auf jeden Fall, also das finde ich auch ein bisschen schockierend gerade muss ich sagen, dass bei Ergotherapie, das ist ja auch eigentlich eher ein sozialer Beruf, wo man ja auch mit anderen Menschen mit Behinderung arbeitet, dass sogar bei so einem Beruf Vorurteile herrschen und ich finde, das hast du super gemacht, hast du auch gesagt, nee, das muss ich mir jetzt auch nicht geben, wenn ich schon mit Vorurteilen belastet bin und jetzt hast du ja sogar eine bessere, höhere Ausbildung so ein Studium abgesolviert, wo du sogar besser ausgebildet bist, mehr machen kannst und das letztendlich sogar für dich gut war, aber dass natürlich auch nochmal eklige Steine da im Weg gelegt worden sind, dass man sich von einer Ausbildung sowas anhören lassen muss. Weil das ist ja auch krass einfach. Irgendwie. Also ich fände es ich in
0: Ordnung gewesen, wenn man mich
1: gefragt hätte, so ne, ob ich
0: mich mhm. damit auseinandergesetzt habe, ähm, dass ich weiß, dass es auch körperlich, ne, so, also dass mhm. man mich gefragt hätte. Ja. Und ähm, und nicht direkt sagen können, ja, du schaffst das nicht, sondern halt wirklich, ne, dann, weil man, ist, eine ja. Ausbildung ist ja auch Lebenszeit, ne, man, ja. man soll das ja auch nicht unnötig machen, weil ich zum Beispiel kann jetzt auch keine Chirurgin werden oder mhm. so, das weiß ich aber auch, ne, mhm. es ist ja für mich in Ordnung, dass ich weiß, dass ich nicht alles machen kann, mhm. aber wenn ich mich da doch hingesetzt habe, dann habe ich mich doch mit dem mit der Thematik auseinandergesetzt und hat mhm. also ich fände es in Ordnung, wenn gesagt, das und das sind die Unterrichtsfächer, das und das kommt vor, vielleicht etwas Körperliches, können sie sich das vorstellen, ist das das, äh, passt das für Sie ähm, sowas halt, ne? Aber mhm. nicht direkt sagen, ja, du schaffst du nicht, weil das ist ja ein Unterschied. Weil, es ist, weil man, Also das ist ja schon in Ordnung, dass man darauf hinweist, aber nicht dringend mhm. absprechen.
1: Aber umso besser, dass du das gesagt hast, das ist jetzt nicht mein Weg, wenn du schon so behandelt wirst und jetzt sogar noch einen viel besseren Weg für dich gefunden hast mit sozialer Arbeit. Und es ist ja auch toll, dass da wirklich mal ein Bereich war, wo anscheinend Inklusion ganz gut funktioniert. Wo es von vornherein dich als Mensch gesehen haben und dich nicht irgendwie so behandelt haben wie, wo, wie bei der Ergotherapie oder woanders. Das ist ja auch einfach schön, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwo mal an und da wird endlich mal als der Mensch, der man ist, gesehen und kriegt nicht irgendwelche Vorurteile um die Ohren geschleudert. Und das ist wirklich toll, dass du auch so den Weg schon so schnell für dich dann gefunden hast und sogar jetzt andere Menschen mit Behinderung hilfst, die vielleicht noch nicht so weit sind und noch nicht in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer Selbstentwicklung so weit sind, dass sie vielleicht noch nicht so die Kraft haben. Das finde ich halt mega toll, dass du wirklich so auch der Mensch geworden bist, den du früher dich selber gebraucht hättest. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Manche sagen ja auch, sie wollen mit der Welt nichts mehr zu tun haben und isolieren sich und sagen Hartz IV, Before life. und das war's jetzt. Und du hast einfach nicht aufgegeben und weitergekämpft. Und das ist wirklich richtig, richtig toll. Und magst du abschließend noch irgendwie einen Rat geben, was du Kindern, die anders sind, wie auch immer, Neurodivergent, Menschen mit Behinderung, ist ja alles, das so irgendwie anders sind oder vielleicht auch irgendwie auf Rassismus Rassismusgründen anders sind oder einfach irgendwie diskriminiert sind, was du denen raten würdest, wenn sie irgendwie einen Traum haben und einen Job haben möchten. Aber die ganze Welt sagt so, nee, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht oder so, was du denen raten würdest.
0: Also wenn man wirklich einen Traum hat, wirklich ein Ziel, wirklich einen Weg hat, dann auf jeden Fall dafür kämpfen und wirklich darauf scheißen, was andere Menschen sagen. Man weiß ja selber wirklich, was man kann und was man nicht kann. Und wenn man wirklich diesen Weg hat und diesen Traum hat, dann kämpft auf jeden Fall dafür. Und ähm, egal, ob, ob ihr eine andere Hautfarbe habt oder ob ihr eine Behinderung habt oder wie auch immer, es, ich finde, also es gibt immer Möglichkeiten. Und man sollte wirklich nicht auf andere Menschen hören, egal, was, also um was es geht. Weil die anderen Menschen, das, ist der, das bist ja nicht du. Und was auch für Eltern wichtig finden, die ein behindertes Kind haben, halt mit dieser Verunsicherung entweder wirklich von außen Hilfe holen oder wirklich sich damit beschäftigen, das Kind kennenzulernen und weil man muss ja für das Kind entscheiden und wirklich ganz lange darüber nachdenkt was ist für mein Kind das Beste was glaube ich und abgesehen davon also ist egal was andere jetzt sagen ob, ne? sondern dass man mhm. selbst als Elternteil das eigene Kind man kennt das Kind ja sehr gut und nicht andere Leute entscheiden lassen ja, so.
1: Ja, das finde ich sehr schön. Das sehe ich auch Und ich finde es auch toll, wenn man seinen Traum beschützt und dass man daran glaubt an sich. Und das du auch nochmal für die Eltern nochmal einen Tipp gegeben, dass auch die Eltern für ihre Kinder kämpfen. Das ist ja immer so, für, auch für Angehörige nicht ganz leicht. Und dass die halt auch ihre Kinder unterstützen, wenn sonst niemand tut. Das ist sehr, sehr wichtig und ich danke dir für das schöne Interview. Ich habe auch wieder sehr viel gelernt. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß Dankeschön. gemacht. Dankeschön. Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal darüber zu
0: reden. Das ist, äh, wenn man nochmal darüber redet, dann kann man sich das nochmal so vor Augen führen, dass das wirklich noch so ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft und auch, dass ich das total schön finde, dass ich jetzt auch durch TikTok so viele Menschen erreichen kann und äh, da auch tatsächlich helfen kann. Da ja. wirklich für sich zu stehen und äh, seinen Weg zu gehen.
1: Ja, du bist auch wirklich ein Vorbild für ganz, ganz viele Menschen und vielleicht sehen ich auch Menschen, die sich sonst niemals rausgetraut hätten und in ihren Job, ähm, den sie sich gewünscht haben, zu starten, weil du es geschafft hast, dass sie vielleicht sagen: Mensch, vielleicht traue ich mich auch oder ich versuche es zumindest.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall versuchen, immer versuchen. Es ist ja auch in Ordnung, wenn man es dann nicht schafft. Aber
1: das ist ja auch eine wertvolle ähm, Erfahrung. Ne? Das denke ich auch. Weil dann kann man sich wenigstens nicht vorhalten, dass man nicht mal versucht hat, seinen Traum zu verwirklichen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Und dann kommt das Interview äh, übernächsten Montag. Ich schicke es dir auch nochmal. Okay, super. Da freue ich mich. Ich mich auch. Danke. Danke, tschüss. Tschüss.